2: gärningsmannaprofilen, del 4. GMP-objekten. Idag... Ska vi vidta åtgärder i palmutredningen och se vilka gärningsmannen profilen pekar mot? Eh, kolla gärna på facebook.com slash palmordet för det är där jag fattar beslut om vilka som ska bli nästa spår. Det är där jag interagerar oftast. Ni kan också skriva kommentarer på Youtube. Det är förmodligen ännu effektivare än Facebook för att få tag i mig. Eh, jag jobbar heltid med att göra podcasts och eh, Youtube-grejer- så jag är helt beroende av er sponsring. Tycker ni om den här podcasten så blir ni glada när jag berättar att så länge vi har finansierade spår så kommer Palmemord komma ut en gång i veckan. Jag bedömer att det finns material för att göra den här podcasten i åtskilliga år. Jag ska inte ha någonting emot att ägna ett år åt polisspåret men... Då måste jag kunna ställa mat på bordet. Så att ni kan sponsra det här på patreon.com slash palmemordet. Ni kan även sponsra mig med Paypal eller Swish. Och om ni vill göra det, vilket några har gjort. Så kontakta mig på Facebook. Idag ska vi alltså vidta åtgärder och hitta profilobjekt Jag vill först nämna lite mer kommentarer från Hans Ölvebro. Spaningsledarna tillfället då som blev väldigt imponerad av gärningsmannaprofilen. Och en fråga han fick var om han tyckte att gärningsmannaprofilen passade in på Christer Pettersson. Det är också den största bristen i gärningsmannaprofilen att det fanns en redan känd misstänkt då som de som gjorde gärningsmannaprofilen känner till. Och då svarade han självde här. Jag, jag tror inte att vårt svenska GNP-folk tycker att Christer Pettersson passar riktigt in så där. Men han, han är tänkbar. Men FBI anser att det är mycket troligt att det är så. När vi var där och drog den svenska brottsanalysen och profilen för FBI-folket, så sa de att vi vet ju att det har varit en person som varit mycket misstänkt och även åtalad och frikänd. Kan inte berätta om honom. Eftersom Jan Olsson och Ulf Åsgård inte hade tittat på Christer Pettersson så mycket, så följde på mig att berätta om detta. Och efter det så ansåg de att det var mycket troligt av Christer Pettersson är gärningsmannen. Men det är utifrån en... Den informationen jag lämnade fick jag alltså ta i minnet. För vi hade ingen dokumentation med oss om honom. På frågan var det var i GMP som direkt kunde tala emot Christer Pettersson som gärningsman, svarade han Söderbro att dennes alkoholmissbruk inte riktigt stämde med de erfarenheter och de exempel man har i historien av den här typen av gärningsmän. Så vad gjorde då Ölvebros palmutredning? Jo, de gjorde en inventering ur GMP-synpunkt av tänkbara personer i eh, palmutredningsmaterial avsnitt D, G och I. Och de tre avsnitten avsåg allmänna tips, farliga personer och vapen. Denna inventering skulle liksom övriga åtgärder fokuseras på personer med anknytning till brottsplatsens närområde. Och genom olika register skulle man försöka få fram uppgifter på ensamboende tänkbara personer inom modplattens område som inte förekom i palmutredningen. Genomgång av hotbrev, cirka 100 uppslag och tokbrev och möjligen identifiera av anonyma brevskrivare. Motsvarande uppgifter, det vill säga hot och tokbrev rörande Olof Palme skulle även införskaffas från säkerhetspolisen. Man skulle göra en genomgång och kompletterande bearbetning av de, vid det här tillfället, 95 personer som hade erkänt mordet. I dagsläget då, 2016 är det över 130 personer som har erkänt mordet på Olof Palme. Palmutredningen skulle även göra utvidgade registerkontroller på tänkbara personer innebärande till exempel att civilstånd, släktingar, arbete, skolutbildning och vapenlicenser skulle kontrolleras enligt GMP. Man skulle göra en kontroll med säkerhetsansvariga inom regeringskansliet och med Socialdemokratiska partiets kansli om man där stött på personer som skulle kunna stämma in på gärningsmannaprofilen. Och man skulle göra kontroll av personer som visat ett onormalt stort intresse för utredningen. Man skulle förhöra Olof Palmes livvakter för att inventera eventuella incidenter som inträffat i Olof Palmes närhet, få en beskrivning av hans vanor. Och försöka få fram iakttagelse av personer som brukade dyka upp i hans närhet eller vid hans olika framträdanden. Och det är ju helt fasansfullt att det här alltså inte är gjort åtta år efter mordet utan att de får den här idén nu. Man skulle även göra en fortlöpande kontroll och uppföljning av insamlat bildmaterial från Olof Palmes olika möten. Man skulle göra en granskning av Christer Pettersson igen, favoritsysselsättningen hos Palmutredningen, i förhållande till gärningsmannaprofilen. Och då är i första hand genom en kontroll av dagböckerna. Man skulle eventuellt göra en förnyad granskning av personer som haft permissioner eller varit försöksutskrivna från psykiatrisk klinik. Och de här åtgärderna genomfördes huvudsak under våren 1994. Och... Palmutryning upprättade på grundval av detta två olika aktivitetslistor. En GMP-kontrolllista och en GMP-objektlista. GMP-kontrolllistan upptog alla tänkbara personer som hade aktualiserats. Och dessa blev sedan föremål för en särskild kontroll. Där överstämmelsen mellan personen i fråga och gärningsmannaprofilen undersöktes. Personer som stämde väl in på gärningsmannaprofilen benämndes GMP-objekt. Och gjordes till föremål för fördjupad utredning. GMP-kontrolllistan kom upp på 86 punkter med individer som kunde vara av intresse. 86 punkter! En del av den var oidentifierade. Sex personer kom sedan mer att bedöma som GMP-objekt. Och ni har redan mött ett, och han är den hetaste personen från hela gärningsmanipulationen. Christer A. GH och tre av de här GNP-objekten kommer att återkomma i senare avsnitt, så de kommer jag att prata väldigt lite om. Men jag kommer att nämna de här i alla fall. I januari 1996 var 73 personer på kontrolllistan bedömda och avfärdade utredningen. Av de återstående hade tre klassades som GNP-objekt. Därefter ytterligare personer avförts från kontrolllistan. Ja, och här kommer nu då listan från 86 objekten som vi hade från början. Och jag vill läsa upp den här listan för jag tycker den är väldigt spännande den visar hur otroligt många våldsamma galningar det fanns i Stockholm som hatade Palme. Men det första objektet och då de intressanta objekten får alltså en bokstavskombination G och sen en ordningsbokstav, så Christer A var GH och det här är GA och han kallas för avvikande man som lämnat uppgifter i utredningen men han är även känd som vittnet Alf och vissa listor av vittnena till palmemordet, tar med vittnet Alf jag hade inte med honom här i podcasten för att jag tycker det är uppenbart att han är en mytoman men han kommer att finnas med i avsnittet misstänkta vittnen som finns på listan på Patreon. Så att jag ska bara nämna honom helt kort här. Nummer ett. Avvikande man som lämnat uppgifter till utredningen. GA. I april 1986 kontaktade GA-polisen. Han berättade att han sett Olof och Lisbeth Palme på mordkvällen under deras promenad söderut på Sveavägen. Därefter har GA tagit kontakt med utredningen vid ett par tillfällen. I ett förhör 1989 ändrar han sina uppgifter och berättar han sett grandmannen efterföljandet och själva mordet. Han deltog i en konfrontation där Christer Pettersson ingick men kunde inte peka ut någon. GA bodde ensam i Stockholms innerstad, relativt nära mordplatsen. Han var vid tidet för mordet sjukskriven. I förhör han uppgivit att han på mordkvällen hade en mörkblå täckjacka och stålbågade glasögon på sig. Palmutredningen höll ett nytt förhör med honom i mars 1994. Han var då arbetslös. GA berättade vid detta tillfälle spontant att tider uppgifter hade varit falska. Han hade ljugit för att själv hamna i centrum. Vid tiden för mordet satt han hemma och tittade på tv. Och Han berättade att tider hade blivit dömd för att ha blottat sig. Det finns ett legendariskt uttalande från Hans Ölvebro från 1994. När han säger att inom sex månader har vi löst palmemordet. Och det var GA han tänkte på. För att GA blir då extremt misstänkt för palmemordet under en kort period. Men det ska vi som sagt prata mer om i misstänkta vittnen avsnittet. Person nummer två. Psykiskt störd person med anknytning till EAP. Och i den här rapporten är så att alla namn är NN. I februari 1989 inkom ett anonymt tips till Palmeutredningen enligt vilket NN som var medlem i EAP hade mördat Olof Palme. NN hade hörts i december 1991. Han uppgav då att han varken var eller hade varit medlem i EAP. Han mindes inte vad han gjorde på kvällen då Olof Palme mördades. Han visste däremot att han kommit hem vid minat och att han fått veta nyheten genom en radioutsändning. NN var förtidspensionerad och bodde i en förort utanför Stockholm ensam i den villa som föräldrarna haft. En kvinnlig bekant till ämnen förhördes i februari 1994. Hon uppgav att NN visade påtagliga personlighetsstörningar. Han var folkskygg, mycket aggressiv och oberäknelig. Vid tiden för mordet brukade han bära en mörkblå täckjacka och tjocka glasögon. I februari 1994 hördes också en polis som stoppat ämnen när den var ute och sprang mitt i natten. Polismannen bekräftade kvinnans uppfattning om personlighetsstörningar- under en tid 1994 bedrev Palmeutredningen viss spaning mot NN. I nya förhör med honom i mars 1994 medgav han att han haft visst samrör med EAP dock inte vid tiden för mordet. Enligt kontroll med säkerhetspolisen var NN inte känd där. I ärendet finns en av PU upprättat promemoria från mars 1994 där ännen beskrivs som undfallen, klen och tafflig och föga företagsam. Han bedöms sakna kurage till att utföra någon form av våldshandling- och då icke minst bege sig till Stockholm City- och förövat mord på öppen gata inför andra ögon. Men det är alltså åtta år efter mordet- och man kan ju tänka sig att han kanske har förändrats till dess. Men han blev avskriven. Person nummer tre. Man iakttagen på mordplatsen årsdagen 1994. GB, så den här killen fick en bokstavskombination- GB kom till palmutredningens kännedom genom den bevakning av mordplatsen och gravplatsen som skedde den 25-28 februari 1994. GB iakttogs då vid två tillfällen. Vid det första tillfället företogs personkontroll, var vi när identifierades upplyser som han skulle komma och kallas till förhör av palmutredningen. Vid det andra tillfället uppträdde han mycket underligt vid mordplatsen. GB bodde vid tiden för mordet i en lägenhet i gamla stan- i ett förhör i maj 1994 uppgav GB att han tillfälligt arbetade på ett statligt ämbetsverk beläget nära mordplatsen- och att han på väg till och från arbetet brukade passera dess närhet. Han uppgav att han troligen varit hos vänner utanför staden under mordkvällen. Efter flera turer bekräftades dessa uppgifter. GB vägrade uppge namnen från personerna han besökt- men på hittade dem och vännerna bekräftade det här i maj 1996- men GB var då även- fortsatt lite intressant då- men är numera avskriven. Person nummer 4. psykiskt störd man- med arbetsplats i mordkvarteren. I november 1998- tipsade en person palmutredningen- om person nummer 4. Denne sades vara rättshaverist- och skulle vid tiden för mordet ha arbetat- på svevägen nära mordplatsen. Tipsaren uppgav att- ämnen utseendemässigt var lik- Christer Peterson, att han var psykiskt sjuk- att han själv påstått att han varit på sitt tjänsterum på mordkvällen. I januari 1992 hördes ämnen. Han uppgav att han troligen hade varit ensam i hemmet i en förort vid tidpunkten för mordet. I februari 1992 inkom ett tips från en läkare som berättade att han hade en patient som hade bott eller arbetat i närheten av mordplatsen vid tiden för mordet. Patienten led av en särskild sorts schizofreni vanlig hos attentatmän vid denna typ av brott- Patienten hade viss vapenkunskap, var otroligt lik Christer Peterson och hade en särskild gångstil som berodde på en hjärnskada. Patienten visade sig vara identisk med person nummer fyra då. och han hörs på nytt i september 1993. Han berättade då att han hade psykiska besvär innebär bland annat obehagskänslor i folksamlingar. Eh, PU har även hört arbetsgivare och andra Sen händer ingenting mer. Men den här killen tyckte jag lät som ganska misstänkt. Vi går vidare till person nummer fem. Psykiskt störd man boende i mordkvarteren. Dagen efter mordet, dagen efter mordet inkom ett tips från en person som den 24 februari hade stött på en flicka i en port på gatan nära Sveavägen i mordkvarteren. Flickan hade skrikit att en man i en av lägenheterna var tokig. Personen som följde med flickan till lägenheten för att hämta hennes tillhörigheter hade där vi träffat en man, person nummer 5, i 35-årsåldern som gjort ett förskräckligt intryck. Den andra mars 1986 inkom ytterligare tips från flickans före detta svärfar. Han berättade att person nummer 5 var känd för våldshandlingar och bodde nära Mordplatsen. I september 1998 när de var klara med kurderna och att göra ingenting så hördes flickan första gången. I mitten av november 1991, fem och ett halvt år efter mordet, så hörs då person nummer 5. Han berättar att han hade psykiska problem. Han hörde röster och hade vistas på en talkus vid två tillfällen. På mordkvällen hade han varit på köttföreställningen på biografen Sandroos på Kungsgatan. Oj vad folk gick på bio 1986. Han hade promenerat dit och där vid passerat utanför biografen Gran. Hem hade han åkt tunnelbana. Vid denna tid hade han mycket kontakt med rösterna i hans huvud. De sa till honom att polisen skulle skjuta på honom. Han var därför rädd. Vidare berättar han att han var en så kallad nattvandrare. Han kände sig motarbetad av svenska myndigheter. I en promemoria upprättad av palmutredningen november 1991 uppges att person nummer 5 vid tiden för mordet var efterlyst efter beslut om tvångsomhändertagande på grund av psykisk sjukdom då det kunde misstänka att han var uppenbart farlig för andra människor. Han anträffade sin bostad och fördes till sjukhus för vård. I december 1991 hörde palmutredningen två läkare som behandlade honom. Den ena sa sig aldrig uppfattat mannen som farlig. Den andra sa att mannen i och för sig var farlig. Men han har inte trodde att denne var intressant för PU. Framförallt för att han inte skulle vara kapabel att lämna platsen efter att ha begått en sån gärning som att skjuta statsministern. Och då strök den här personen. Så där försvinner han ur utredningen. Person nummer sex var en privatspanare. Och har hamnat på listan för att han var privatsparna. Han förekommer i en mängd uppslag där han ger olika råd till Palmeutredningen. Det är intressant att veta vem det var. Vilken privatspar de hade pekat ut. Undrar om det var någon berömd. Om någon vet det så säg gärna till i kommentarerna. Person nummer sju. Anonym brevskrivare som ett flertal gånger skrivit till Olof Palme. Vi är i kontakt med den person i regeringskansliet som haft hand om Olof Palmes skriftväxling- kom vederbörande ihåg att i april 1986- hade han en man som haft ett patologiskt intresse- för Olof Palme. Mannen hade i flera år skrivit brev till Olof Palme- under ett visst namn. här förkortat G framfört olika budskaper. Det sista brevet kom i december 1985- och G framförde då att han var glad- att Tage Erlander hade fått dö lycklig. Flera uppföljningsförhör genomfördes- och 1991 lyckades man identifiera G- med anledning av GMP kontrollerades i maj 1905 de brev som G skickat. Från regeringskansliet uppgavs därvid att han i breven varit positiv till Olof Palme. G undersöktes även på annat sätt. Vilket sätt då? Men eftersom inget av intresse framkom så avfördes person nummer 7, G. Person nummer 8. Avvikande man som uppgett sig vara ögonvittne till mordet. NM kontaktade i december 1998 polis, 1988 polisen och berättade han var 10 meter från mordplatsen när mordet inträffade. Vid ett par förhör i januari 1989 hördes han detaljerat om sina iakttagelser. Han vallades på mordplatsen och vidhöll då att gärningsmannen försvunnit rakt genom en bastant mur. Han berättade också att han hade, själv hade varit intagen i mentalsjukhus för psykiska problem vid ett besök hemma hos person nummer åtta. Konstaterar polisen att han levde ensam i en vanskött lägenhet i en förort. I mars 1994 gick Palmutredningen igenom uppslag på nytt och konstaterade att personen åtta:s berättelse uppenbarligen var oriktig eftersom personen inte kan gå igenom murar. Bedömningen var att han helt kunde uteslutas som tänkbar gärningsman eftersom han var för tonkig och för nedgången. Och det låter väl rimligt. Vi har kommit fram till person nummer 9. Man som lämnat uppgifter och sen erkänt mordet på Olof Palme. I mars 1986 hörde en reporter av sig och att hon samtalade med en man som hade uppgifter att lämna om Palme-mordet. Reportern ville ha samtalet spårat. Ett år sedan tog samma man kontakt med Anna-Greta Leijon för att lämna vissa uppgifter om mordet. I anledning av denna kontakt uppsökte polisen person nummer nio. Där vi konstaterades att han var en alkoholiserad stackare. Han berättade vid sökare att det var en av Olof Palmes söner som skjutit Olof Palme. Ytterligare tips om mannen inkom under 1987. I november 1987 tog han själv kontakt med Palmeutredningen. Och erkände att det var han som var mördaren. Vid ett förhör samma dag bröt han samman och sa att allt har varit en stor lugn. Lugn. Vid registerslagning såg det senare fanns en notering att mannen var psykiskt sjuk och dömd för våldsbrott. Men han blev avförd. Person nummer 10, psykiskt störd, numera avliden man som inför bekanta ärkänt mordet på Olof Palme. I januari 1987 lämnade för detta arbetskamrat till person nummer 10 ett tips om att person nummer 10, som varit intagen på psykiatrisk klinik och haft mycket vapen i sin lägenhet. Varför hade alla så mycket vapen på 80-talet? Har folk fortfarande så mycket vapen i sina lägenheter? Han hade varit i Stockholm i tid förmodligen och där sålt en revolver till en namngiven person i Sollentuna. Vid ett senare förhör har den, med en före detta arbetskanal, uppgav den att person nummer tio berättas för honom: Att det var han som mördade Olof Palme.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Därefter hölls ett flertal förhör- med person nummer 10, den föredetta arbetskamraten- person nummer 10 dotter- och andra bekanta till honom. Flera av de hörda personerna- uppgav att person nummer 10- ljög mycket. En läkare som haft- Person nummer 10 som patient uppgav att denna hade en avvikande personlighet. Att han var kronisk alkoholist och mytoman men inte våldsam. Samt att det var osannolikt att han skulle kunna haft med mordet att göra. Vid ett förhör i augusti 1987 erkände person nummer 10 att allt han sagt till sin förra arbetskamrat var lögn. Och att han bara velat göra sig märkvärdig och skoja lite. Person nummer 10 avled av en hjärtinfarkt 1988- Därefter har palmutredningen kontrollerat den namngivna personen i Sollentuna. Men den personen visade sig inte existera. Person nummer 11. Sisten. I augusti 1988 lämnade en anonym person tips om en man som bodde på Östermalm och var medlem i en ny nazistisk organisation. Mannen hördes därefter. Han förnekade att han var medlem i någon sådan organisation och uppgav att han på mordkvällen besökte en kamrat. Kamraten bekräftade uppgiften och berättade att den utpekade mannen hade lämnat honom vid halv tolv. I december 1994 gjorde slagningar på mannen och dennes kamrat. Inget av värde framkom så att det var så här den där killen är nazist som har skjutit Palme. Eh, ja men det var han inte. Okej. Okay. Vi avskriver person nummer 11. Person nummer 12. Kuf på fik som är känt mordet. I januari 1992 inkom ett tips från en person som besökte ett fik på Vanadisplan våren 1986. Där hade det suttit en man, en riktig kuf och pratat rakt ut i luften. Mannen hade påstått att han mördat Olof Palme. Och att Olof Palme gjort någonting mot hans grupp. Uppgiftslämnaren och kaféets ägarinna förhördes. Men inga uppgifter som gjorde att mannen kunde identifieras framkom. Tänk för en sekund att den här kufen på fiket. Att det var Palmes mördare. Och då kommer vi nog aldrig att hitta honom. Punkt nummer tretton är inte en person. Det är faktiskt 348 personer. För att under sommaren och hösten 1986 gjordes en kontroll av kriminella personer i ett visst område i Stockholm City. Man kollade på Gamla stan, Norrmalm och delar del av Vasastan. Efter tillstånd av datainspektionen samkördes SPAR, det statliga personadressregistret, och PBR, person- och belastningsregistret. Samkörningen resulterade i en lista på 500 personer. För så 500 kriminella människor i Gamla stan, Norrmalm och delar del av Vasastan. Av dessa plockar man ut män dömda för dråp, mord, misshandel, olaga, vapeninnehav, brott mot vapenlagen. Och då hittar man 348 personer. Sammanställning över de 348 männen registrerades i Palmebasen i april 1984. Där efterdelades materialet upp på två områden, Gamla stan och City. Personer i City bearbetades. Eh. För att titta efter personer födda mellan 1936 och 56 och längd 170-190 cm. Efter denna bearbetning återstod 71 personer och dessa granskades manuellt. Granskningen ledde fram till en person och han återkommer som punkt 55 i den här listan. Punkt nummer 14. Oidentifierad man som hotat kvinna med revolver. Dagen efter mordet hörde en kvinna av sig till polisen. Hon berättade att hon i mitten av februari promenerat på Bejalsgatan i riktning mot Odengatan. Utanför grekiska kyrkan stod en man som när hon passerade drog fram ett skjutvapen. Trodde en revolver, vilket han riktade mot henne. 1994 hälls ett nytt förhör med kvinnan. Inga uppgifter som ledde till att mannen kunde identifieras framkom. Det här har i princip hänt mig då, men det var mycket mycket senare på McDonalds vi Eh, Mitt emot centralstation så satt jag åt, så satt en pratsam bredvid mig, så Jag plötsligt tar han fram en pistol och säger så här: Det är ingen fara, om de kommer så har jag en pistol. Vadå bra! Jag åt upp och lämnade platsen. Punkt nummer 15. Palmefientlig man. Dagen efter mordet hörde en person av sig till polisen. Och berättade han samma dag ha blivit uppringd av en kvinna som hade sagt att hennes bror, som var nynazist och medlem i EAP, yttrat att Olof Palme skulle röjas ur vägen. Påföljande dag hördes kvinnan. Hon berättade att hennes bror var ledare för ett litet parti och att han yttrat att han ville bli statsminister. Däremot var det enligt kvinnan inte riktigt att han sagt att Olof Palme skulle röjas ur vägen. Därefter inkom i mars och början av april 1986 ytterligare tips om kvinnans bror. Bland annat hördes en person som uppgav brodern i samband med en flyttning våren 1985. Stulit ett vapen som enligt senare uppgifter skulle vara ett gevär. Säkerhetspolisen konstaterade efter förfrågan att brodens engagemang i det aktuella partiet var känt. I en promemoria daterad 28 mars 1986 uppgav en kriminalinspektör att han stött på person nummer 15 i ett tidigare sammanhang. Han drev då ett företag och var starkt Palme fientlig. Han var enligt kriminalinspektören mycket lång och kraftigt byggd. Och den utpekade mannen hördes i april 1986. Han berättade att han och hustrun varit utomlands vid tiden för mordet. I november 1987 inkom ytterligare tips om den här mannen, personen 15. En person uppgav att hon stött på mannen i september 1985. Han hade då yttrat att vi ska ta koll på Palme. Uppgiftslämnen hade fått uppfattning om att detta skulle ske med våld. Och det här kanske vi får att återkomma till när vi tar oss an spåret EAP. För EAP hade en historia av att förfölja och trakassera Palme. Person nummer 16. Psykiskt störd man boende i innerstaden som var våldsbenägen. Strax efter mordet fick polisen ett tips från en anonym läkare som tipsade om en psykiskt sjuk man med motiv att mörda Olof Palme. Läkaren berättar om en patient som sökt psykiatrisk vård 1983. Patienten hade fantasier om våld och ville döda folk på stan. Han hade aggressioner mot staten. Enligt läkaren skulle han också ha vapen vilket han blev dömd för. En tid efter det att han sökt vård hade han strypt sin flickvän. Motivet för att döda Palme skulle enligt läkaren kunna vara att Olof Palme uttalat att han ville byta ut en svensk ambassadör med vilket person nummer 16 var släkt. Förhör hölls därefter med person nummer 16 och dennes moder. Person nummer 16 uppgav att han efter behandling var i mycket god balans och på fråga vad han gjorde modkvällen uppgav han att han var ensam i sin lägenhet på Kungsholmen. Modern uppgav i förhör att sonen numera var lugn, balanserad och skötsam. Den omtalade ambassadören var enligt moden en släkt på långt håll. Kontakt togs även med en överläkare på Säters sjukhus, varifrån personer med 16 var försöksutskriven vid tiden för mordet. Överläkaren berättade att han hade god kontakt med personer med 16 och att aldrig slagit honom att personer med 16 skulle kunna vara i mordet på Olof Palme. Vid årsskiftet 93-94. Hördes läkaren, den anonyma läkaren på nytt. Han berättade bland annat att patienten, som sannolikt haft någon form av personlig störning, 1983 sagt att han skaffat vapen i avsikt att skjuta statsministern. Det som talade emot att personen med 16 skulle vara gärningsmannen var enligt läkaren att denne för det fall han var skyldig skulle ha velat få beundra för sin gärning, det vill säga att han skulle ha talat om saken. Och palmutredningen släppte inte den här killen riktigt utan då förhörde överläkaren på Säter sjukhus en gång till. Men därefter försvinner person nummer 16 från utredningen. Och det man verkligen inte skulle göra om man var intresserad av palmordet var att besöka gravplatsen där när palmutredningen var där och bevakade den 1994. För det hände person nummer 17. Person nummer 17, man som besökte gravplatsen den 28 februari 1994. I samband med den bevakning och spaning som bedrevs den 28 februari 1994 uppmärksammades en person som klockan 21.45 besökte gravplatsen. Personen berättade att han lagt blommor på graven. Han informerades om att han eventuellt skulle bli kallad till förhör och en registerslagning genomfördes. Men det enda han hade gjort var att gå till graven och lägga blommor precis som folk gjorde nu vid 30-årsdagen. Så att, ja... Det var nog inte Palmes mördare då. Person nummer 18 kommer också från det här. Eller det är en personbil som kört från mordplatsen den 28 februari 1994. I samband med ovannämnda bevakning togs registernumret på en personbil som en person körde iväg ifrån. Personerna har kommit ut från ett möte som hölls i ABF-huset med anledning av mordet på Olof Palme. Den person som var registrerad ägare till bilen blev därefter föremål för registerslagning. <laughs> Vad? Okej, någon hade åkt ifrån ett möte. Ja, det var förmodligen inte heller Palmersmörde. Person nummer 19. Man som sagt sig vara bekant med Christer Petterson. I februari 1994 inkommer tips om person nummer 19. Person nummer 19 har uppgivit sig ha tillgång till vapen och sagt att han arbetar tillsammans med Christer Pettersson. Person nummer 19 skulle också vara utseendemässigt lik Christer Pettersson. Och vid tiden för mordet haft en åkomma som gjorde att han släpade ena benet efter sig. En registerslagning genomfördes. Och palmutredningen skaffade till och med ett fotografi på den här mannen. Men det fanns ingen likhet med Christer Pettersson. Så de avskrev honom. Person nummer 20. Avvikande man iakttagen på mordplatsen årsdagen 1994. Person... Om de gjorde det här varje årsdag skulle de hitta ganska många misstänkta. Person nummer 20 iaktogs den 28 februari 1994 i samband med bevakningen. Han observerades på förmiddagen stående import på tunnelgatan 5. Han gick därefter bort till modplatsen, tog upp något från marken... ...höjde armen mot himlen, tittade uppåt och höll någon form av seans. Person nummer 20 efterföljdes från modplatsen till Tunnelbanestation. Där han identifierade sig för att första ha vägrat lämna personuppgifter. Han luktade alkohol och sa, det är två som har drömt, du vet, kod nummer 220. Sen utredde vi inte honom mer. Person nummer 21 var också någon som hade varit kollat på graven, inte så spännande. Person nummer 22, man som har iakttagits på Svevägen. Den 26 februari 1994 iakttogs i samband med spaningen en man som stod i en portingång till höger om restaurang Sting på Svevägen. Men vid kontroll så visade sig vara restaurangens kock som förmodligen var ute och rökte. Person nummer 23, också en person som besöker modplatsen. Person nummer 24, en avvikande man vid modplatsen. Vid spaning då på modplatsen på åtårsdagen. Observeras en man stående i korsningen Olofgatan, Olof Palmes gata. Han talar med sig själv och verkade psykiskt störd. Mannen berättade han var på bio samma kväll som Olof Palme mördades. Genom inre spaning konstaterades att person nummer 24 var en enstöring- som tidigare gjort sig skyldig till bland annat misshandel och våld mot tjänsteman. Vidare framkom att han vistas på mentalsjukhus. Och till vårdpersonal 1988 yttrat- att han på något sätt känt sig inblandad i mordet på Olof Palme. Utredningsmän besökte under våren 94 flera gånger mannen i dennes bostad utanför Stockholm. Den 28 februari 1995, alltså på nioårsdagen av mordet, kom han själv till polisen mitt i natten. Det framkom då att anledningen att han kände sig inblandad i mordet var att han hade fått en radiosändare inmonterad i sig för att polisen skulle kunna följa efter honom. Och bevakning av graven samma dag- så observerades den här mannen igen. Men han verkade då- ja, var, bara vara en galning. Så de avskrev honom. Person nummer 25 är Jugoslaven. Och han är ett helt eget spår. Och en ganska het gärningsman faktiskt. Han ja. ska vi prata om när vi kommer till spåret Jugoslaven. Person nummer 26, han är också GC- i Person nummer 26, man som skrivit hotbrev i ett brev ställt i justitiedepartementet i augusti 1988 begärde person nummer 26 ersättning från svenska staten. Han uppgav att han på grund av stark terrorism och ofördelaktig diskrimination blivit svårt sjuk varefter han ville ha ersättning. Vidare ansåg han att Olof Palme haft mycket vänsterpolitik. Person nummer 26 avslutade med att jag vill be att få hjälp av er- för jag vill inte göra någon för när i den nuvarande regeringen. Uh, ja, inte så spännande. Person nummer 27, polisinformatören. I september 1988 kontaktade en känd informatör Palmeutredningen. Han uppgav att han i en tidning läst att palmespanarna var intresserade av en viss signatur- Informatören berättar att signaturen stod för en firma som försولت såväl legal som illegal elektronisk utrustning efter en tid försatt sig i konkurs. Genom inre spaning äruls är uppgifter om att den aktuella firman var knutet till en viss person som förekom i 1977 års terroristutredning där bland annat Kröscheligan ingick alltså ligan bakom operation Leo då de som skulle kidnappa Anageta Leon. Vidare fick man fram att en annan person, nummer 28 på kontrolllistan, alltså, efter konkursen hade hand om lagret av i första hand de komponenter som införts i landet illegalt. Den personen hade tidigare dömt sig i långvarigt fängelsestraff för grov narkotikabrott och olaga vapeninnehav. Han hade även hört sig terroristutredningen och var misstänkt sympatisör till råta arméfraktion. Personen i fråga var inneboende hos informatören inte så långt från målplatsen Och då har vi då även täckt. Person nummer 28. De där två verkar inte ha gjort några vidare utredningar mot sen. Men det känns ju lite långsökt att de skulle vara ansvariga. Person nummer 29. Man som uppgifts har uttalat sig hets om Olof Palme. I ett brev i december 1988 till Hans Ölverbro tipsade en anonym person om person 29 som uttalat sig hetskt mot Olof Palme. Umgicks med skinnet så troligen bodde på Roslagsgatan. Och de gjorde en risterslagen på den här killen, men avskrev honom tämligen obelubart. Person nummer 30, psykiskt sjukt man som ärkänt att han begått mordet. I december 1988 uppsökte person nummer 30 i Palmeutredningen och framförde att det var han som hade skjutit i Olof Palme. Men det skulle ha skett den 16 februari 1986- Person nummer 30 var svår att få kontakt med och efter en stund ville han inte vidkänna sitt erkännande utan sa sig ha fått ett knäpp när han gick till polisen. Person nummer 30 bad därefter att bli kört till en psykiatrisk akutmottagning. De här sakerna som palmutredningen råkar ut för är ganska intressant också. Men vid ett besök hemma hos person nummer 30 tillsammans med läkare kort därefter överlämnade en granne ett brev skrivet av person nummer 30. Person nummer 30 uttryckte i brevet att han var övervakad av SSI vilket bevisades av en laselampa. I mars 1989 hörde en syster till person nummer 30 av sig och berättade att brodern varit intagen på psykiatrisk klinik i längre tid. Brodern levde som enstörning sedan år tillbaka och kände sig förföljd av SSI, säkerhetspolisen. Han hade rätt till att försöka ta, försöka ta sitt liv. I ett avskedsbrev till systern hade han skrivit att han inte hade dugg med mordet på Olof Palma att göra. Därefter hörde systern av sig brevledes och berättade att hon förstått att orsaken till broderns beteende var att han blev trakasserad på den universitetsinstitution där han tidigare hade arbetat. Och palmutredningen försökte förhöra honom igen i oktober 1995 men då sa han absolut ingenting. Så han verkade ju bara knäpp. Person nummer 31. Man som liknade Christer Pettersson och som vägrade medverka i utredningen... I mars 1989 tipsade en kvinna om att hennes före detta sambor kunde vara inblandad i mordet på Olof Palme. Samborna hade kommit hem först tidigt på morgonen efter mordet. Hon hade då berättat att... Eller mannen hade då berättat att han suttit på en restaurang nära mordplatsen. Han var enligt kvinnan alldeles vit och väldigt nervös. Ett par månader efter mordet blev han allt mer konstig och aggressiv. Han började också dricka alkohol- Kvinnan hade, när hon lämnade sitt tips, nyligen sett en bild på Christer Pettersson som hon fann nästan identisk lik sin sambo. Mannen hade vid tiden för mordet en grön militärrock som gick nedanför stussen. Han hade före jul 1986 plastikopererat näsan utan synbar orsak. Sambon var, enligt kvinnan, 180 cm lång- Kraftigt byggd och hade en släpande gång. Här börjar det bli intressant, eller hur? I augusti 1989 hördes mannen. Han ville inte medverka vid förhör utan biträde på grund av tidigare dåliga erfarenheter. Ett ombud meddelade därefter att mannen inte tänkte medverka vid något förhör. Chefsåklagare Anders Helin beslöt i september att ärendet skulle vila- eftersom en annan person stod under åtal för mordet- det vill säga på grund av målet mot Kister Pettersson- i maj 1990 kallade palmutredning på nytt sambo till förhör. Alltså mannen. Ombudet meddelade även denna gång att mannen inte avsåg att medverka. Efter viss utredning förhördes i maj 1991. En person på ett storföretag där mannen tidigare varit anställd. Denna person berättade sedan med att företaget under motkvällena hade fäst på restaurangen i ABF-huset på Sveavägen. Det vill säga väldigt nära mordplatsen. Därefter hördes andra personer på företaget men ingen kunde bekräfta att mannen hade varit på festen. I maj 1995 skickade palmutredningen ett brev till mannen där denne ombads att ta sitt tidigare beslut att inte medverka under omprövning. Han gick inte med på det. Och i december 1995 tog Anders Helin på nytt del av ärendet. Han beslöt att det skulle läggas ad acta, det vill säga ingen vidare utredning. Och det var ju väldigt märkligt. Jag skulle säga att person nummer 31 borde ha vidare. För här fanns det en del att gå på. Person nummer 32 visar sig vara person, samma person som person nummer 25. Alltså GC, Jugoslaven. Som sagt, senare avsnitt. Person nummer 33. Uppgifter om påstådd högerextremist. I juli 1989 hörde en person av sitt och tipsade om person nummer 33- som hade hyrt en villa av uppgiftslämnaren. Person nummer 33 hade vid ett tillfälle under sommaren 1989 sagt att han visste vem som mördade Olof Palme. Person nummer 33 hade enligt uppgiftslämnaren tillhört en extremistisk falang och hatat Olof Palme. Han var 179 cm lång, hade mörkt hår, mustasch, stirrande blick och släpande gång och hans beteende liknade en psykopat. Person nummer 33 hördes i februari 1992. Han uppgav att han aldrig sagt att han visste vem som mördade Olof Palme. Inte heller hade han tillhört någon högerextremistisk falang. Vid tiden för morden hade han varit hemma med sin föredatta Sambo. detta Sambo hördes därefter. Hon bekräftade att hon under aktuell tid bott ihop med person nummer 33. Men hon mindes inte vad de hade gjort mordkvällen. Person nummer 33 kunde enligt henne inte göra en fluga för när. Och... De förhörde uppgiftslämnaren några gånger till- men eh, sen gav de upp på honom. Person nummer 34. Man som ogillat Olof Palme. En kvinna hörde i, i mars 1987 av sig till PU- uppgav att hon stött på en konstig man. Mannen hade sagt att han inte gillade Olof Palme. Han var 50-60 år, lång, smal- hade kort blå poplinjacka och caps och sprang som en hind- Kvinnan hördes på nytt 1990, 1990, 1996. Hon lämnade då helt andra uppgifter bekräftande gärningsmannens ålder och signalement. Person nummer 35. oidentifierad man som, som mordkvällen spelat tvärflöjt på Adolf Fredrik kyrkogård. Ett par dagar efter mordet inkom uppgifter om att en man på mordkvällen klockan 22.30 sätts på en gångväg på Adolf Fredrik kyrkogård. Mannen har var klädd som en lodis och spelat tvärflöjt. En uppföljning gjordes 1988 med några uppgifter som möjliggjorde en identifiering av mannen framkom inte. Och 22.30 var ju faktiskt ett ganska bra tag innan mordet så att tvärflöjtmannen kan nog avskrivas. Person nummer 36, man boende i Vasastan. I februari 1990 lämnade en anonym person ett meddelande på polisens tipstelefon- Tipset gällde person nummer 36 boende i Vasastan. Signalementet på person nummer 36 stämde enligt uppgiftslämnaren väl med gärningsmannen. Person nummer 36 hördes i december 1992. Han uppgav sig att ha varit hemma på mordnatten. På frågan om sitt utseende, det var alltså ett telefonförhör. Eh, berättade person nummer 36 att han är 172 cm lång, hade sen drefärgat hår och alltid bad glasögon. Och därefter avskrevs han då. Person nummer 37. Privatspanare som intresserat sig för Claes Palme. En känd informatör kontrakt, kontaktade i april 1990 Palmeutredningen. Han hade några dagar tidigare observerat en man som färdade i ett personbil med ett visst registreringsnummer. Mannen hade först kollat in dörren där Claes Palme, Olof Palmes bror, var bosatt. Därefter, därefter hade mannen via biografen Grand och Socialdemokraternas lokaler på Sveavägen begivit sig till mordplatsen. Vid kontroll visade sig bilen ägas av ett bilföretag. Den här tidigare brukades av person nummer 37. Person nummer 37 förhördes i december 1990. Han bekräftade ovanstående uppgifter och uppgav sig vara privatspanare. Han hade intresserat sig för palmordet och vid den aktuella tiden gått omkring och tittat lite. Oh oh, det här stämmer alldeles bra in på mig. Eh, I nutid Person nummer 37 berättade vidare att han vid tiden förmodligen befann sig i landsorten. Vid ett tillfälle 1996 ringde person nummer 37 till palmutredningen. Han var full och namngav en person boende i en förort, såsom varandesmördaren, men palmutredningen struntade i hans uppgifter. Person nummer 38 var en scientolog, så det kanske vi får återkomma till. Person nummer 39 var ytterligare en privatspanare. Person nummer 40, mystisk man! I oktober 1987 inkom en berusad kvinna till polishuset. Hon uppgav att hon bodde granne med en man som hon trodde hade mördat Olof Palme. Kvinnan hade tittat ut genom fönstret mordnatten vid midnatt. Hon såg då grannen komma springande i en halvlång mörk rock. Han stannade vid några jordfyllda blomlådor som stod vid gatan. Kvinnan ville inte lämna namnet på grannen men uppgav att han arbetade som väktare i polishuset. Med ledning av kvinnans uppgifter kunde mannen identifieras. Och man slog efter register och sen struntade man igenom. Person nummer 41. Psykisk sjuk man som framfört hot i familjen Palme. Person nummer 41 hade haft vissa kontakter med personer i familjen Palme och hade därvid framfört underliga hotelser. Person nummer 41 hade även under 1991 haft en del kontakt med polisen. Han hade upprätt spänt och nervös. Han uppfattade. Samt uppgivet att mordet på Olof Palme hade varit ett barmhärtighetsmord planerat inom familjen. Person nummer 41 hade kort efter dessa händelser tagit in för läkarundersökning. Han var mycket sjuk och beslutet fattades om sluten psykiatrisk vård. Så där försvann person nummer 41. Person nummer 42. KUF i Vasastan. Redan dagen efter målet inkom till polisen ett tips rörande allmänt förvirrad, troligen psykiskt sjuk man. Mannen brukade observeras i Vasastan han troligen bodde. Han var i 50-årsåldern, knappt 180 cm lång och bar en blå täckjacka och keps. Mannen hade vid flera tillfällen kommit i samspråk med uppgiftslämnaren. Han hade då bland annat uttryckt att vi lever i ett samhälle. I mars 83 hördes uppgiftslämnaren på nytt. Han uppgav därvid att den här mannen vid något tillfälle sagt att den här jävla Olof Palme, han borde ju skjutas. Vidare berättade han att han då och då såg mannen. Han lovade att höra av sig vid nästa tillfälle. I maj 1994 kontaktade uppgiftslämnaren Palmutredningen. Han berättade att Person nummer 42 just besökte en viss guldsmedsbutik att han därefter promenerade till en viss adress där han för närvarande befann sig. Utredningsmän från palmutredningen ryckte ut och lyckades identifiera mannen som G.D. Han var alltså tillräckligt viktig för att få bokstavskonvention. Vid ett förhör sommaren 1994 uppgav G.D. att han varit sjukpensionerad sedan många år. Dagarna till blev han med att samla in tidningar och saker som var bra att ha. Enligt protokoll som upprättats över förhöret var lägenheten belamrad med tidningar och annan bråte varefter utredningsmännen fick krypa in i lägenheten. GD berättade att han var avlyssnad av Säpo och KGB och att han aldrig tyckte om Olof Palme. Mordkvällen hade han till med sin lägenhet och när han genom en radiosändning fått reda på att Olof Palme var skjuten bestämde han sig för att promenera till Sabbatsbergs sjukhus för att konstatera om det var sant. Och den här killen blev då palmutredningen väldigt intresserad av. Person nummer 43 var en dåre som var lik fantombilden. Och det har ju inget värde för man vet ju nu att fantombilden var felaktig. Han hade även stört Ingvar Karlsson. Person nummer 44, palmefientlig man som vägrat att medverka utredningen. I februari 1992 inkom ett tips om en man som bodde i närheten av modplatsen. Han hade enligt uppgiftslämnaren hösten 1988 visat stor aggressivitet mot Olof Palme. Han skulle vara en god skytt och anordnade en champagnefest på natten efter Olof Palmes död. Efter registerkontroll, då det konstateras man hade licens på tre givär, kallades han till förhör under februari 1993. Mannen vägrade emellertid och hänvisade Palmetren till sin advokat klager kammaråklagaren Per-Erik Larsson beslöt den 30 mars 1993 att det inte fanns skäl att hämta mannen till förhör. Därefter har PU vid ett par tillfällen försökt få mannen att medverka vid ett förhör och det har inte lyckats. Under 1995 hördes uppgiftslämnaren på nytt och viss inre spaning genomfördes. Det visas att den utpekade mannen, person 44, vid tiden förmodligen bodde på en annan adress än den första uppgivna troligen på Östermalm. Person nummer 45 var en annan dåre som dock hade alibi. Person nummer 46 var en ensamstående förtidspensionär. Person nummer 46 aktualiserades i palmutringen i november 1989 och då en berusad kvinna i telefontips uppgav att den hade sagt att han skulle organisera någonting som skulle få stora rubriker. Efter den registerslagen i januari 1996 hördes person nummer 46. Han var förtidspensionerad och ensamstående. Han var tidigare straffad för rån, misshandel. Men han sa sig aldrig haft ett skjutvapen. Och han hade aldrig sagt att han skulle organisera någonting. om mordkvällen visste han inte vad han hade gjort. Person nummer 47. Psykiskt störd man som betecknas som farlig. Person nummer 47 aktualiserades i PU som ett resultat av gärningsmannaprofilen. I en promemoria upprättad av PU i mars 1994 berättas om hur en läkare på en akutmottagning för psykiskt sjuka 1981 anmälde till våldsroten i Stockholm att han hyste allvarlig oro för en patient, person 47, som uttalade sig hotfullt om en viss polisman. Person 47 hade berättat att han några år tidigare blivit stoppad av polismannen när han i berusad tillstånd körde bil och han påstås sig därefter att ha blivit misshandlad. Person nummer 47 hade sagt till läkaren att han skulle skjuta polismannen som hämnd. Han hade för detta ändamål införskaffat ett vapen. Med ledning av läkarens uppgifter så blev det husransakan hemma hos person 47. Var vi ett avsågat hagelgör ammunition hittades. Under förhör med honom har han vidhållit sina hotelser. Person 47 dömdes för hot mot tjänsten av olaga vapen- innehåll till två månaders fängelse. Under 1990 upprepade person 47 sina hotelser mot polismannen- men åtalades inte. I promemorian betecknades person 47 som farlig. Han var ogift, levde under oordnade förhållanden- och stämde väl in på gärningsmannaprofilen- och i december 1995 hölls ett förhör med honom- han uppgav att han varit hos en kamrat vid tidpunkten för mordet och kamraten hördes också. Men denna mindes inte om person 47 varit hemma hos honom vid ifrågavarande tidpunkt. Person nummer 48, ännu en dåre. Person nummer 49, man som hotat att döda Olof Palme. Under de första dagarna efter mordet inkom tre olika tips om person 49- Denne skulle ha fått sin son om omhändertagen av myndigheten och nyligen har förlorat vårdnaden. Han skulle vara mycket hatig mot det svenska rättssystemet och i flera tillfällen har uttalat sig om att han skulle döda Olof Palme. Person 49 hördes tidigt i utredningen. Han avfärdes, eh, avfärdes efter några veckor då det visade sig att han hade alibi för mordet Vid tidpunkten i fråga hade han pratat i telefon med en kvinna i en ideell organisation och kvinnan bekräftade det. Person nummer 50. En av hetingarna. Han har fått bokstav. Han är GE. Psykiskt sjuk man. Som uppträtt konstigt i samband med mordet. I september 1988 kontaktade en polisman. Från södra Sverige på. Palmeutredningen. Polisman hade varit på semester i ett resa utomlands. Och då träffat på en person. Som under mordkvällen fått ett konstigt samtal. Från en arbetskollega. I februari. 1994 ärhöll PUM-promemoria upprättad av Säkerhetspolisen i Luleå. En man hade vänt sig till Säkerhetspolisen och uppgett att hans svåger hade värdefulla upplysningar angående Palme-mordet. Visade, visade sig vara identisk med den person som den semestrade polismannen träffat. Enligt uppgiftslämnen hade svågen och den fördetta svägskan sålt sin lägenhet i Stockholm till en person som var bekant med Olof Palme. Under mordkvällen hade Svågen blivit uppringd av en kollega, GE, som frågat efter telefonnumret till Olof Palmes bekant. GE hade tidigare pratat om Olof Palmes svek. Han hade varit föremål för mentalvård. Vid en registerslagning i mars 1994 framkom att GE tidigare hade dömts bland annat för försök till drop, till slut en psykiatrisk vård. Svågen, det vill säga mannen som tagit emot samtal från G hördes och bekräftade ovanstående uppgifter. GE hade enligt mannen låtit förvirrad vid telefonsamtalet under mordkvällen. När mannen fick kännedom av statsministermordet hade han blivit orolig och ringt upp GEs fördatasambo. sambo. Hon hade tagit reda på att GE hade tillbringat mordnatten hos en person som bodde ett kvarter från biografens grand- G.E.s broder hördes därefter. Han berättade att G.E. tidigare hade ett alkoholproblem som utvecklats till man och depression. Att han varit i mycket dålig skick vid tiden för mordet. att han tagits in för vår några dagar senare. Brodern uppgav också att G.E. förutom en kortare period un 1992 under hela sitt vuxna liv haft helskägg. Och det låter ju inte så bra. Men det här är alltså en av de sex personer som har fått en bokstav. Eh, eller bedöms vara ett så kallat GMP-objekt. Det finns fler som har fått bokstäver. Person nummer 51. Kriminell och psykiskt störd man med utpräglat palmehat. Och den här killen är ett eget spår som finns på Patreon. Så han ska vi inte prata mer om nu. Han är alltså GF- Person nummer 52. Revolverägare som satt i fängelse vid tidpunkten för mordet. Kort tid efter mordet inkom flera tips om en man som skulle vara innehavare av flera revolver, höllster och walkie-talkie. Vid en registerslagning 92 framkom att mannen 85 hade dömts till fängelse för rattfylleri. Mannen förhördes och uppgav att han avtjänat fängelsestraff vid tid för mord. Uppgiften kontrollerades och bekräftades av personal så... Han var inte skyldig. Här kom min favoritperson. Person nummer 53. Det här. Den här killen är inte Palmesmördar. Ful och farlig man. Ett drygt dygn efter mordet inkom ett anonymt tips om en ful och farlig man. Denna var sa vara ful och farlig och ha rätt signalement. I oktober 1990 gjordes en registerslagning- var och framgick att ful och farlig man hade dömts för misshandel och olaga vapeninnehav. men det olaga vapeninnehavet visade sig vara vid en kontroll av sig ett armborst så ful och farlig man inte skyldig person nummer 54 tipsare som var lik Christer Pettersson i april 1986 uppsökte en känd för detta gangsterpolisen för att lämna tips om en annan person som skulle ha en revolver .357 Magnum i sitt bankfack. Personen skulle vara medlem i Nordiska Rikspartiet och ha berättat att han visste att mördaren efter mordet gömt sig på vinden i Johannes kyrka. Han skulle där ha glömt kvar två bärbara walkie -talkies. Med anledning av tipset genomsökte polisen kyrkans vind utan resultat. I april 1995 tipsade en person som varit hemma hos uppgiftslämnaren eh, Palmeutredningen om denna Uppgiftslämnaren hade haft skottsäker glas i sin lägenhet och han berättat att hans lägenhetsfönster skulle klara en 357a. Enligt dessa uppgifter var den första uppgiftslämnaren otroligt lik Christer Pettersson. Person nummer 55, butiksägare vid Grand han hittade stå under punkt 13. Han var den mest intressanta av de 348 personerna. Han har alltså ägt en butik nära biografen Grand. Palmutrydningen åkte dit och kontrollerade att från butikens fönster kunde man inte se biografen. Och därmed avskrevs det då. Nu börjar min röst ju upp här. Jag måste dricka någonting. Person nummer 56 är en man som bor nära modplatsen, men är reumatiker- Person nummer 57 är eh, eh, också pekar mot Jugoslaven då kom de sist fram. Så att Jugoslaven hade gått upp på tre olika ställen i det här. <laughs> Punkt 58 är kontroll av tv-programmet med minnesgudstjänst för Alva Myrdal. Dagen efter mordet ringde en person och berättade hans fru gjort en observation på tv under minnesgudstjänsten för Alva Myrdal. Fru hade sett en man som stod och iakttog Olof Palme. Uppgiftslämnaren föreslår att polisen skulle titta på tv-programmet. Ingen ytterligare dokumentation föreligger. som någon kan kolla på minneskottjänsten och halva myral och se person nummer 58 där så gör det och meddela till mig om ni tror att det är mördaren eller inte. Person nummer 59. Man med hatisk inställning till samhället. Och eh, ja, någon hade hört honom vara hatisk mot samhället. Person nummer 60. Vapenintresserad man med hatisk inställning till Olof Palme. I april 1986 inkommer tips från en anonym man om personer med 60 och en annan person. Dessa skulle ha varit rent livsfarliga, ha varit hatiska mot Olof Palme och pratat om att röja honom ur vägen. Uppgiftslämnaren uppgav att person nummer 60. Hade en Smith Wesson 357 Magnum. Samma månad inkom ytterligare tips om person nummer 60 som enligt uppgift alltid gick beväpnad. Var innehavare av ett grovkalibrigt vapen och vid ett tillfälle visat upp ovanlig ammunition. Dags att förhöra person 60. Och vid förhör berättade person nummer 60 han var aktiv tävlingsskytt och hade licens på åtta vapen. Dock ingen smitten och SM-357 Magnum. Uppgifterna han brukade bära vapen var enligt honom själv felaktig- och mordkvällen har han tillbringat tillsammans med sin fördelt fästmö. Hon bekräftade person nummer 60s uppgifter om mordkvällen. Så han blev avskriven. Person nummer 61 var en dåre som var avliden. Och hade för dålig kondition för att kunna vara gärningsmannen. Sen kommer en annan favorit. Person nummer 62. Otrevlig man vid valstuga. <laughs> hur mycket galningar har inte upptagit palmutredningens tid i februari 94 kontaktade en kvinna polisen och berättade hon i augusti september 91 arbetat i en av socialdemokratas valstugor i Sundbyberg vid ett tillfälle hade en man kommit fram till henne och beskrivit hur det gick till i skottögonblicket när Olof Palme sköts mannen hade haltat och påminnt om Christer Pettersson kvinnan uppgav att en viss polisman kände till mannen efter flera kontakter med polismannen kunde palmutredningen fastställa den utpekade mannens identitet. Enligt polismannen rörde sig om en allmänt otrevlig typ som antastade och hotade folk. Men det var ju lite substans i det här tipset. Det tycker man borde ha blivit lite mer utredning. Men det blev det inte. Nummer 63. Ännu en dåre som hade dött. Person nummer 64. Uppgiftslämnare från slussen. I mars 86 hörde en person av sig till polisen och berättade att under mordnatten, cirka klockan 02.30, befunnit sig under en trappa i slussen. Ja, det låter ju otrevligt. Han hade då observat en man som kom gående. mannen som burit på en systemkasse som man efter att titta som omkring hade dumpat i vattnet. Kassan hade sjunkit som en sten och uppgiftslämnaren trodde att det möjligen kunde vara mordvapnet. Uppgiftslämnaren vallades på platsen och fick peka ut var mannen kastat i kassen samt var han själv då befann sig. Uppgiftslämnaren förhördes igen 89.92. 89 uppgav han att mannen han sett hade en gångstil som väl överstämmer med Christer Pettersson. På frågan berättade uppgiftslämnaren att han själv befunnit sig ensam i sin lägenhet fram till minat. Så han har alltså gått ut vid minat och gått in under en trappa vid slussen. Spännande, det som en uh, intressant fredagskväll. Person nummer 65. Mystisk hotellgäst. I mars 1986 tipsade personal på ett hotell i innerstan om en gäst som bott på hotellet 27 februari till 1 mars. Gästen hade under sin vistelse inte bäddat upp sängen utan bara legat ovanpå. All förtäring hade skett på rummet. Den första mars hade gästen checkat ut först efter upprepade påstötningar. Av hotellkortet framgick att gästen troligen har bosatt på en viss adress i Stockholmstrakten. I april 1986 kallades den utpekade i hotellgästen till förhör. Kallesen kom i retur eftersom adressaten avflyttat. Därefter spenderades två år på att försöka hitta den här killen. I november 92 lyckades man få tag på honom. Han bekräftade att han under aktuell tid inte haft någon fast bostad utan flyttat runt medan olika andra hans lägenheter och ibland tvingats bo på hotell. Vad han gjorde eller vad han vistades vid tiden för mordet på Olof Palme mindes han inte. Person nummer 66. Oidentifierad man som sätts rusa in i en port på Bialdsgatan. En person anmälde i april 1986 att hon befunnit sig på en, utanför en adress på Bialdsgatan- vid cirka klockan 23.25-23.30 på mordkvällen. Han hade då sett en man komma springande och stanna på andra sidan gatan. Efter att ha sett sig gick mannen över gatan rusa in i en viss port. Enligt uppgiftslämnaren stämde mannen signandet väl in på person nummer 66 som bodde där. Person nummer 66 förhördes och att han tillbringat mordkvällen på en restaurang tillsammans med en angiven person. Personen i fråga förhördes och bekräftade att han varit tillsammans med person 66- på mordkvällen mellan klockan 18 och 24. Och då avskrevs person nummer 66. Person nummer 67. Oidentifierad restauranggäst som skrev jag är Olof Palmes mördare på notan. I mars 86 hörde personal på en restaurang i Stockholm av sig till palmutredningen. De hade haft en gäst som lämnat kvar notan på bordet. På notan stod det skrivet. Jag är Olof Palmes mördare. Det är mig de letar efter. Men polisen är så långt borta från mig de kan vara. Men vad gör det om hundra år? Inget tror jag. Och där vill ingen flicka, jag tror att det gör massor om hundra år om du verkligen var honom. Polisen förhörde den kvinnan som servetmannen. Hon uppgav att han var 27-35 till år, hade mörkblont kort hår, mustasch, var småfet och pluffsig, samt klädd i mörkblå täckjacka. Under 1995 hördes kvinnan på nytt, också en annan kvinna som arbetade på restaurangen vid tillfället fördes, Och mindes mannen som konstig och förvirrad. Han föll helt utanför ramen som Palmes mördare. Enligt kvinnan var han en stackare och det han skrivit var rent båg. Och palmutredningen gav också upp på honom. Person nummer 68. Falsk uppgift om man vid mordplatsen. En vecka efter mordet hörde en person av sig till polisen uppgav att person 68 hade upphållits sig vid mordplatsen vid tiden för mordet. Person 68 skulle bo på studenthem i närheten. Person 68 hördes i maj 86. Han berättade att han under mordkvällen varit på bi och på Stureplan. Därefter han besökt en hamburgarestaurang och sen åkt hem. Han hade inte befunnit sig på mordplatsen. Han hade däremot i ett reportage om mordet skrivit att han aktuell kväll besökt mordplatsen. Detta var dock inte med sanningen överstämman utan endast fantasier. Reportaget hade publicerats i lokaltidningen Viss angiven stad. Polisen kontrollerade då lokaltidningen Angiven staden. Men ingen sån artikel som person 68 nämnt hade publicerats. 1987 kom det via ett annat tips fram. Att artikeln publicerats i en tidning i en annan stad. Va? Person nummer 69 är samma som person nummer 8 visar sig senare. Person nummer 70, utländsk man som ringt och tagit på sig ansvar för mordet. Den 3 mars 86 meddelade Sveriges generalkonsulat i Köln att man fått samtal från person 70 som uppgivit att han mördat Olof Palme. Person nummer 70 hade berättat att han var amerikansk medborgare att han fått 200 000 Deutsche Mark för uppdraget han nu har på väg till Sverige för att överlämna sig till polisen. Det är alltså bara tre dagar efter mordet. Den 8 mars 1986 ringde en person som kallade sig person nummer 70 i polisen. Person nummer 70 talade engelska med utländsk brytning och uppgav sig ringa från Köln. Han hade sett en bild av gärningsmannen i tysk tv och ville meddela att detta var fel. Och fantomen var ju fel. Och han berättade att det var han själv som var gärningsmannen. Och att han hade fått 200 000 deutschmark för att utföra mordet. Och han ringde igen den 9 mars den 11 mars underrättades polisens kontaktman i Tyskland för att Palmeutredningen om tyska polisen skulle få tipset undersökt men sen hände absolut ingenting. Så om det var Palmes mördare som ringde från Tyskland så kom han undan. Han måste uppenbarligen ha ångrat sig om att erkänna mordet och han levde gott med sina 200 000 Deutschmark. Person nummer 71 var någon som hade pratat om att mörda Olof Palme långt innan mordet. Person nummer 72 man som innehade tidningar om mordet Någon vecka efter mordet inkom ett tips från en person som arbetade som chaufför Denna person hade ett par dagar tidigare levererat möbler till en lägenhet i landsorten. Hey folks I'm Mark Marin från
1: the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues lägenheten
2: låg anmärkningsvärt många tidningsartiklar om mordet. Personen som tog emot möblerna verkade konstig och var fåordig. När han skrev ut en check som betalning för möblerna var det i det närmaste mörkt i lägenheten. Personen identifierades. Och en registerslagning skedde 92, men den visade inget av intresse. Så om det var den här mannen som hade klickat ut så mycket saker om mordet så kom han också undan. Person nummer 73. Berusad oidentifierad man med revolver. I juli 88 anmälde en väktare att han under ett arbete på restaurangen, ort i Stockholms närhet i januari-februari 86 avvisat en berusad man som haft en laddad revolver. Mannen hade sagt att han snart skulle utföra ett jobb med revolven och därefter fallit i gråt. Mannen hade nämnt att han var slaktare och bodde på en viss gatadress. 1995 hördes väktaren på nytt. Vid en kont kontroll av adressen samma år visade sig att varken gatunamnet eller något liknande gatunamn fanns på adressorten. Så det det kanske var Palmesmörder. Person nummer 74, man som tidigare dömts för dråp. I november 87 hörde en man som ville vara anonym av till polisen. Begreppte han tidigt på morgonen efter mordet sett en viss bil och en revolver smittra den Wesson. En person, person nummer 74, som dömts för dråp till åtta års fängelse skulle vara inblandad. Ett par veckor senare ringde en anonym mannen på nytt och bekräftade han den andra mars 86 sett person 74 komma bärna på en pistol från en bil som parkeras i närheten av bostaden. Om en registerslagning framgick. En registerslagning 91. Och det framgick att den här mannen hade dömts för dråp 86. Så i september 92 förhördes person nummer 74. Han uppgav att när Olof Palme mördades var intagen i kriminalvårdsanstalt. Och därefter vägrade han yttra sig. En tredje som bara höll tyst. Vid en kontroll av person 74 så visade sig att han hade frigivits från fängelset. Den 27 februari. Och där slutar historien om person nummer 74. Person nummer 75. Psykiskt störd man som lämnat förvirrade uppgifter. I januari 88 meddelade en person, person 75, per telefon- att han hade upplysning att lämna angående palmimordet- att polisen måste komma genast. Mannen lät psykiskt sjuk. När polisen anlände till adressen stod person 75- med hustru, son, iklädda ytterkläder- han uppgav att han fruktade för familjens säkerhet och vägrade säga något för familjen befann sig i trygghet. Polisen tog med sig hela familjen till polisstationen. Hustrun berättade att mannen varit orolig konstigt ända sedan han var inne i staden under dagen. När han kom hem hade han sagt att han hade lösningen på palmemordet. Person 75 ville att minst fyra poliser skulle närvara när han förhördes. Trots att detta ordnades vägrade han prata om inte högste chefen för palmutredningen var på plats. Så småningom berättade han att det var svarten brand och en anställd på Sveriges Radio som var bakom mordet. Person 75 visade påtagliga tecken av rädsla och men i trodde sig kunna bli mördad. Efter en tag lugnade ner sig och sa, jag tror att det har slagit över för mig. Och han skjutsades därefter hem tillsammans med sin familj. Person nummer 76. Man som uppträtt konstigt efter mordet. I november 87 kontaktade en person PU och berättade att en man, person 76, betett sig underligt efter mordet. Person 76 som var åklagare hade varit mycket hatisk mot socialismen och sagt bland annat att alla sossar borde skjutas. Uppgiftlämnarens moder hade före mordet sällskapet ett tag med person 76. Men eftersom person 76 betett sig så konstigt har han slut. Person 76 hade bland annat erbjudit uppgiftslämnarens moder ett nytt arbete med dubbelt så mycket lön mot vad hon hade dessförinnan. Enligt uppgiftslämnaren var person 76 mycket störd och aggressiv. I september 89 erhöll palmutredning uppgift om att person 76 avskedade från sin tjänst som åklagare under 88. Disciplinärendet som ledde till avskedandet hade haft med alkoholmissbruk att göra. I slutet av 1993... Förhördes uppgiftslämnarens moder. Hon bekräftade uppgifterna ovan. Och sen förhördes då den före detta åklagaren i början av 94. Han berättade om att han ensam hemma vid tiden för mordet. Han var varken politiskt intresserad eller särskilt vapenintresserad. Och han ställde sig väldigt frågande till uppgifterna som lämnats av honom. Person 77. Man som innehade vapen. I november 87 inkom ett anonymt tips till... PU om att person 77 kunde vara Olof Palmes mördare. Person 77, person 77 hade enligt uppgiftslämnen bott i Turkiet- och innehaft illegala vapen, bland annat en magnum. Uppgiftslämnaren som inte kände person 77 väl- upprepar flera gånger kolla hans vapen. Men vi vet inte vad PU gjorde då. Förmodligen ingenting. Person 78. Revolverinnehavare som begått självmord- i januari 88 hörde en person av sig till PU berätta berättade en man han kände vid tillfället visade en magnumrevolver med lång pipa i oktober samma år förhördes mannen. Denna berättade han ett år tidigare i sitt vapenskåp förvarat en .357 Magnum åt Sambons son som höll på att ta licens på vapnet. Licensinnehavare var Sambons sons pappa, person 78 Mannen uppgav att person 78 köpte vapnet efter mordet och att vapnet kontrollerats av polisen. Med en kontroll med frågavarande polismyndighet bekräftades att person 78 hade licens på vapnet och att detta var uppvisat en dryg månad efter mordet. 93 hördes en anonym person av sitt PU och berättade att person 78 tagit livet av sig sommaren 91 genom att skjuta sig med en revolver. Enligt uppgiftslämnarna hade person 78 känt Christer Pettersson. Uppgiftslämnaren uppgav att han varken hört eller trodde att person 78 var inblandad i mordet. Person 79 är ett eget spår som finns på Patreon. Det är GG, en psykisk sjuk man med fixering vid Olof Palme. Och därför ska jag inte prata mera om honom. Person nummer 80 är ett... En oidentifierad man som framtröt i media vid med signalementet på gärningsmannen. I ett inslag i nyhetsprogram i TV februari 88, 88 lämnade vittnet lämnat ett signalement på gärningsmannen enligt följande. Avlångt ansikte, kraftigt mörkt hår, mörkblå täckjacka modell äldre, något förkorta långdyxor, klumpigt beteende och sjunkande långsamt. Palmutredningen har försökt identifiera det här vittnet lämnat men har inte lyckats. Person nummer 81. Numera avliden man som brukade uppträda hotfullt. En anonym taxichaufför anmälde i februari 88 till PU att han föregående dag kört en man som varit brusad uppträtt hotfullt och berättade att han mördat en mängd personer. Han sa sig av vapen och att vara hörd i palmutredningen. På den aktuella adressen hördes fastighetsköten. Hon uppgav att passagerarens signalement uppträder mycket väl stämde med en med hur en boende huset brukade bete sig berusa tillstånd. Vid en i november 96 konstateras den här mannen hade dött i oktober 93. Person nummer 82 är Christer AG. Och han har vi pratat om i tre avsnitt. Person 83. Oidentifierad rättshaverist. Som var långt ut på högerskalan men inte särskilt intressant. Person nummer 84. Psykiskt störd man som tagit kontakt med Palmeutredningen. Här kommer en bra teori om palmordet. Person nummer 84 skickade i april 94 ett brev till Palmeutredningen. I brevet skrev person 84 att han trodde att kulan som döder Olof Palme egentligen var avsedd för honom. Eftersom många hatar honom och anklagar honom för att ha porrat med en liten flicka. Att Olof Palme blev den som blev skjuten berodde på att person 84 älskade Lisbeth en gång i tiden. Därefter skickade person 84 ytterligare i med liknande innehåll. Efter att ha blivit kallat till förhör inkom person 84 överraskande i februari 96 till Palmeutredningen. Enligt protokoll från besöket företräde person 84 klara tecken på psykisk ohälsa. Men gav intryck av att vara oförarlig och fridsam. Person 84 uppgav att han kände sig delaktig i mordet eftersom han inte ville besöka en förståndshandikappad man. Han trodde att denna man hade mördat Olof Palme som hämnd för detta. Person 85, man som påstods vara förvirrad, har vaggande gång med mera. Några dagar efter mordet hörde en kvinna av sitt polisen och berättade att i källaren i ett visst hyreshus: fanns en man som verkade gömma sig. Mannen som skulle ha varit förvirrad och aggressiv hade funnits i källaren sen mordet. Polisen letade igenom källaren men fann ingen man. Härefter hörde kvinnan av sig vid flera tillfällen med några dagars mellanrum. Kvinnan namngav mannen och berättade att denne var en före detta sambo till henne. Enligt kvinnan skulle mannen själv ha sagt att det var han som var mördaren. Han hade dessutom en vaggande gång och han hade en mörkblå täckjacka av äldre modell som försvunnit efter mordet. I november 87 fick Palme till en kontakt med mannen som berättade att han aldrig hade haft med att Palme att göra och att han reparerade sin bil på fredagskvällen när mordet hände. Ja, vad ska man säga om det? Den sista personen, person 86, man som sprit rykten om mordet. I början av mars 86 kontaktade en person polisen och berättade om en man som en vecka före mordet skulle ha hört att en svensk ledare skulle komma och mördas. I ett samma månad uppgav uppgiftslämnen att inte fäst särskilt stor vikt vid uppgifterna. Han hade fått uppfattningen att mannen som lämnat dem endast ville visa sig viktig. I mars 1993 förhördes mannen. Han berättade att han genom sin sambo fått veta att hennes bror som befann sig i Göteborg två veckor före mordet där hört att en svensk ledare skulle mördas. Den som skulle ha sagt detta var en namngiven marinofficer. Och det är inte helt ointressant. Och det ska vi återkomma till om vi når fram till spåret stay behind. Så det var alla 86 personerna och vi kommer alltså ha anledning att återkomma till flera av dem senare. Vi har redan pratat om Christer A och då är det dags för lite formal. Jag tänkte att vi skulle läsa upp lite recessioner från iTunes. itunes recessionerna är jättebra och jag vill hemskt gärna ha fler. Så här kommer de. Kliotervilo eh, har gett palmimordet fem stjärnor. Med inlevelse och en hel del humor ger Dan oss en podcast att längta efter. Är man intresserad av olösta fall som palmimordet så är detta definitivt en podcast att lyssna på. Tack för det, Kliotter Sen får jag fyra stjärnor av CTP per mil. Kan du inte säkra den på andra poddspelare, typ Acast? Min uppfattning om Acast är att det kostar pengar att ligga där. Men jag är inte säker. Så jag borde kolla upp det. Och om någon vet så medla mig det. När man lägger ut en podcast på iTunes så dyker den upp på massa Android-plattformar automatiskt. Så har det i alla fall hänt med min historiepodcast. Fan of history. Kolla upp den. Så jag vet faktiskt inte vad man behöver göra. Så om någon kan hjälpa mig där. Och någon kan hjälpa med överlag och synas på så många ställen som möjligt. Så är jag tacksam. Fyra stjärnor och rubriken Fortsätt av Indoor. Älskar ditt pigga sätt att närma sig ett uttjatat ämne. Som gör att det känns nytt och intressant. Tack så mycket. Och sen har vi... Fem stjärnor från Atletic Jogini. Rekommenderar starkt denna spännande och intressanta podd. Både för den som redan är intresserad för palmimodet och den som är nybörjare. Och det var allt jag hade att säga i det här avsnittet. Det blev väldigt långt men jag tyckte ändå den här listan var intressant. För den visar vilket fantastiskt träsk av uppgifter som palmutredningen har varit tvungen att röra sig igenom. Hur mycket folk som har ringt och tipsat och så vidare. Nästa gång ska vi prata om kritiken av profilen. Ni kan hitta mig på facebook.com slash palmemordet. Ni kan hitta mig på Twitter på Dan Horning. Och ni får hemskt gärna sponsra den här podcasten på patreon.com slash palmemordet. Och jag är fortfarande osäker på hur långa avsnitt ni vill ha. Jag har frågat flera gånger, jag har fått svaret så långa som möjligt. Men vill ni verkligen ha så här långa avsnitt- min röst börjar svika mig helt nu. Så kommentera gärna hur långa avsnitt ni vill ha. Om någonting har känts onödigt. Järningsmannaprofilen har jag prioriterat väldigt högt. Och pratat väldigt mycket om. Och det kanske blir för långrandigt I så fall vill jag ha feedback. För jag kan inte göra en bättre podcast om inte ni berättar för mig. Till exempel i en iTunes-resektion. Eller på Youtube. Eller på Facebook. Om vad jag kan förbättra. För att jag är villig att ändra hur det här fungerar om ni tycker att det borde ändras. Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi ses nästa vecka.